0: Eh, y vuelvo un poco al tema que nos convoca hoy, que dije que íbamos a estar hablando de, de la marginalidad principalmente porque eh, esta semana pasaron cosas importantes. En el día de ayer, eh, por orden de, de un juez de, de CABA de la Ciudad de Buenos Aires, se dio el desalojo de 100 familias en la Villa 31, donde tiraron abajo todas las casas en un, en un pequeño recinto, en un pequeño eh, espacio eh, donde también hay videos que son muy impactantes de cómo tienen las casas. Mismo se ve el fuego, se ven las... Eh, ¿Cómo llaman? la No me sale el nombre de las cosas que van destruyendo. Sí,
1: las sí, casitas. La... Ah, el... las topadoras.
0: Las topadoras, exactamente. Eh, y bueno, se ven los videos donde destruyen las viviendas de las familias de este terreno que había sido un terreno tomado en abril de, de este mismo año. Pero eh, el terreno tiene la particularidad de que... Eh, que era un terreno donde el gobierno de la ciudad iba a, iba, a construir una, iba a construir una escuela. Ahora bien, hace seis años tenían este terreno, estaba vacío, y hace seis años tendrían que haber construido la escuela, por lo cual, seis años de un terreno vacío, evidentemente familias que lo necesitan, que no pueden pagar los alquileres, que no le quieren dar el alquiler como reclamaron eh, en el día de ayer... Eh, ...tomaron ese, ese espacio y construyeron sus casas... ...casas por lo que son muy precarias además... ...casas sin casas que uno lo ve y ni siquiera son las casas... ...de las villas tradicionales de, eh, de ladrillo, de techo... ...aunque sea de chapa... ...es, es más parecido a, a casas de, del marginal... ...justamente que hoy vamos a estar hablando un poco de esto... ...el marginal de la serie... ...que son directamente eh, como el patio del marginal... ...que son eh, columnas de madera de cartón, techos de, de tela, eh, o sea, sectores muy precarios, gente muy pobre,
1: elementos que te dan eh, un, un indicio de cómo está también la situación. Claro, no es que están eh, viviendo cómodos y habitacional.
0: Eh, y bueno, la gente se retiró con lo que tenía puesto, le destrozaron las viviendas y todo lo que había dentro por lo cual se quedaron con las manos vacías en situación de calle mucha gente, y además no recibieron un eh, no recibieron un, un, un lugar en el cual poder vivir, no recibieron ninguna ayuda, no es que esto fue no es que les avisaron, porque comparo un poco con el caso de Bernica. En el caso de Ernica estaba el aviso, a pesar de que son situaciones similares, por lo menos tenían el aviso, acá no había ningún aviso, no había nada, fue... Eh, de un momento para el otro Brian, no sé si me querés corregir algo
1: eh, No, no, no es perfecto La diferencia es la cobertura mediática También. La diferencia entre esos dos casos es la cobertura mediática Totalmente O tuvimos una cobertura eh, de no me, Si no me equivoco, dos meses, tres meses Ya perdí la cuenta Del caso Bernica Y todos los ojos estaban puestos sobre La intendencia del presidente Perón Sobre, eh, la, sobre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires Y sobre el gobernador Axel Kicillof sí. Y la verdad, eh, en ese momento cuando fue el desalojo finalmente, muchas voces criticando el desalojo y, y esa cuestión. A ver, ayer no hubo medio y no estoy y no estoy exagerando. No, no, es un verdad. Solo medio cubrió el, la cuestión. Ayer para la ciudad de Buenos Aires fue un día muy, muy complejo. Es muy verdad complejo.
0: y me sorprende que en el día de hoy yo me fijé por lo menos en la tapa de, de algunos diarios. Y no aparecían casi ninguna. Es más, me sorprendió a mí que no aparecía en la página en, en la página principal de Página 12. Ni mm. siquiera. Uno tenía que buscar en la web Página 12, Villa 31, para que le salga una nota en especial con esto. Es decir, no, no está en, en las primeras planas cuando es una situación que, sin ninguna duda, tendría que estar. Eh, también hay un video de una niña que vivía allí. que La gente lo debe haber visto. Lo pueden ver también por nuestro Instagram, en arroba lxs de atrás radio donde la chica cuenta que eh, que no se cuenta esto que no, no les daban no les dieron una casa la chica dice tiraron abajo el único inodoro que teníamos que a mi mamá le costó más de un mes conseguirlo que nos den una casa si nos quieren ver bien es decir la situación no es buena la situación eh, es muy complicada y, y es verdad que falta un poco de visibilidad y en relación con esto, como dije antes, vamos a estar hablando en el segundo bloque... un poco ...no de esta situación específica, sino de la marginalidad... ...y cómo es tratada eh, desde los medios y desde la escena artística... Eh, ...con el actor, el Rolly Serrano. Y pasamos al otro tema que tiene que ver con esto. Sigue de la mano eh, y le damos pie a nuestra columna, Brian... Sí, columna de
1: historias desprolijas de historias
0: desprolijas bueno
1: lo que traje hoy fue más que nada eh, vamos a repasar un poco los, los distint, las distintas ficciones porque más allá de que de, de marginalidad hemos, eh, hay y escrito y muchísimo y mucho más en, esta, en estos tiempos eh, a ver para los que eh, sabemos eh, la representación en la marginalidad tiene en, la, en las ficciones argentinas, aunque está desde siempre, tiene más fuerza de los últimos 20 años.
0: Sí, ¿no? totalmente, totalmente.
1: Eh, Ocupas... Creo que es... Ocupas
0: fue eh, probablemente la primera más potente o que por lo menos a día de hoy sigue estando...
1: Claro, como ficción, fuerte. como serie, sí. Es Ocupas la, la primera, tenemos otros ejemplos eh, previamente, pero... Eh, del género ficción ¿no? porque después eh, si tenemos que ir más atrás eh, obviamente tenemos eh, documentales los de Pino Solanas, La Hora de los Hornos eh, okay. y Memoria del Saqueo son dos ejemplos también, pero eso es documental eh, acá me, me centré más que nada en lo que es eh, en, en lo que es serie, en lo que es ficción arrancamos con Ocupas, más o menos la historia la conocen eh, año eh, 2000 fue transmitido eh, en canal 7 con un, con un éxito bastante bastante eh, importante, le pasó es es más o menos el mismo caso que el Marginal, ¿no? Que el Marginal entró por ahí en canal 7, a ver qué
0: pasa y, a ver y qué la pegó. A la, la, la pegó. fuerte, también tenemos nuevamente reitero que pueden ver en el Instagram eh, arroba @lxs de Atrás Radio una entrevista con Franco Tirri, uh -huh. que hizo nuestro compañero, nuestro querido Brian Exacto. y está muy buena, así que pueden verla es uno de los actores, uno de los cuatro protagonistas de la serie
1: exactamente, así que bueno, para el que Ten, no, no viva dentro un, de dentro un termo, Ocupa se trata de un relato urbano que refleja en su historia la decadencia social y económica durante la crisis económica argentina de finales de los 90, realizada bajo la dirección de Bruno Estañaro, Ocupa cuenta la historia de Ricardo, un chico de clase media y tres amigos casuales que tienen como punto en común una vieja casona venida a menos, así se refugiarán y vivirán las más variadas aventuras, desde el contacto con las drogas la delincuencia, hasta la lealtad y el amor por los amigos, ¿no? Así que digamos, este es el primer, digamos, eh, el primer ejemplo. Después de Ocupas viene Tumberos. Tumberos Ajá. es otra serie también icónica en, en, lo que, al, en lo que respecta a este género. La serie se foca en la realidad de las cárceles argentinas, mostrando a través de la ficción este mundo poco conocido. A ver, Tumberos es eh, ocupa como Ocupas, uh -huh. para la redundancia. A es el primer acercamiento que tiene la ficción Con ese ámbito carcelario no. Claro. Eh, estamos hablando eh, De principios De, de los 2000 eh, No me acuerdo exactamente el año de Tumberos Creo que es 2002 2003, no me acuerdo exactamente Pero también veníamos un poco Del estallido de la crisis del 2001 Y también eh, Recordemos que en los 90 hubo eh, Hubo casos de, de motines En las cárceles Sierra Chica, sí. digamos tiene ¿Qué? ese tiene ese aire, tiene ese contexto, ¿no? Es como eh, me adelanto, es como pasa con El Marginal, El Marginal al principio tiene esa, esa esencia de cárcel argentina, yo Total. creo personalmente, todo una opinión que después es como que pasa a ser como una especie de cárcel latinoamericana, como que pierde esa... Puede ser
0: que, que exagera un poco en algún punto lo que deben ser las cárceles. Uno habla desde el de desconocimiento un... absoluto, así que no, en algún punto eh, no son más que opiniones.
1: Claro, por Sin eso... fundamentos
0: en algún punto, pero bueno.
1: <risas> claro. Eh, pero bueno, digamos, eh, hace foco en la realidad de las cárceles argentinas, llegando a la superpoblación al desarrollo del mundo tumbero. Eh, bueno, eso es, es más que nada lo que es este Tumberos, que es como digamos uno de los predecesores del Marginal, si, claro. si lo podemos decir de, de esta manera. Y ya que estamos hablando tanto de Marginal, vamos al Marginal. Muy bien. El ex policía Miguel Palacios ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, Pastor y una causa inventada, algo muy común su misión es infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera desde adentro del penal el grupo acaba de secuestrar a la hija adolescente de un corrupto juez de la nación y por lo tanto la misión de Miguel consiste en hallar a los captores y descubrir el paradero de la chica tras descubrir que se encuentra cautiva en un área de la cárcel y lograr su liberación es traicionado y queda tras las rejas como un reo más sin testigos que conozcan su verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes y asesinos, Miguel pronto comprenderá que solamente escapando puede salvar su vida y recuperar su nombre ajá, ¿no? Y eh, en
0: la primera temporada, bueno, pasa esto con Pastor. En la segunda, o si no me equivoco, en la tercera, porque ya no recuerdo si son tres y este año sale la cuarta. Sí, son tres y este año sale la cuarta. Pero en la, en la segunda sí aparece el personaje del Rolly Serrano, con quien vamos a hablar en el segundo bloque, como el sapo. El sapo que era el jefe de la cárcel, el jefe desde... Eh, bueno, pasa gente y tenemos que saludar, me desconcentro un poco, así que un compañero de ETER. <ríe> así que bueno, eh, aparece, vuelvo al tema, vuelve el, el rol y aparece como el sapo en la segunda temporada, como el jefe de... El jefe carcelario, pero desde adentro, desde, como, un, como un preso, el jefe de los presos.
1: Exactamente, exactamente, que digamos ahí es donde se pone en cuestión, bueno, como... Eh... La realidad de, de las cárceles argentinas, eh, en estos últimos días estamos hablando much mucho de, eh, del líder de los monos, de, de del clan Alvarado, eh, clanes muy, muy importantes en Rosario que, que lamentablemente están causando muchísimo, muchísimo miedo y violencia en esta ciudad. Uh -huh. eh, y bueno, esa, esas denuncias de que tienen incluso teléfonos fijos para ellos, entonces digamos... ¿Hasta qué punto a veces la ficción se nos puede quedar un poco corta? Claro. ¿No? También. Eh, así que esto por, por el marginal. Que bueno, con el marginal tiene esa, tiene esa, esa particularidad. De que en cuanto va avanzando retrocede. Porque si, nos, sí, ponemos, porque si tiene... nos ponemos a pensar en línea, en tiempo, la primera temporada tendría que estar... En términos cronológicos,
0: exactamente. Porque la segunda es la precuela.
1: Claro, la precuela y después la tercera como... Un punto un medio. medio. Como
0: en el medio, y ahora viene la secuela de la primera temporada. ya finalmente. O sea, eh, tiene algo, algo de Star Wars, se podría decir, ¿no? Más o menos. Algo de desconfiguración de tiempo que la gente no entiende. estoy viendo la primera, estoy viendo la quinta, no, no entiendo nada.
1: Exacto. Pero bueno, Exactamente. los que
0: sabemos, más o menos podemos ubicarnos. Lo demás se complica un poquito. Exacto.
1: Eh, dos más, estas son, estas son de producción de Netflix, son más actuales Por un lado Apache, la, la historia de, de Carlitos <ríe> Tevez Que más allá de que se, se centra en la historia de Tevez No, no, no vamos a, eh, a perder de vista De que tiene muchos aspectos de la representación de las marginalidades Sí, en... total,
0: esto está bueno en general de este tipo de series de, de este tipo de películas también Que uno puede ver algunas cosas que suceden Capaz no de la misma manera, sino una representación de la ficción eh, pero que está bueno, yo me acuerdo, volviendo a Ocupas, la primera escena creo que es la más chocante de todas, creo yo, que es cuando arranca con una canción muy característica de Ocupas, uh -huh. y arranca con el desalojo de una casa tomada, y, y, y la escena es muy chocante, muy fuerte, cómo eh, como se da el desalojo con las familias... Eh, Nada, queriéndose quedar un poco por la fuerza Y la policía accionando por la fuerza Y quitándolos de la casa Es, eh, es muy chocante Y hay un montón de escenas en este tipo de series que, que muestran un montón de situaciones Que capaz uno no conoce
1: Exactamente exactamente Tiene que ver muchísimo también La, la decisión de dirección A la hora de representar estas cuestiones Porque hay, este, hay series Total. Donde se representan sí. de una manera Quizás más espectacularizada y otros donde permiten un poco eh, buscar la crudeza, eh, no, no adornarla tanto. Eh, a, a cuando hablamos de marginalidad, hablamos de, de, de delincuencia, de violencia, eh, de, de ese tipo de luchas. En... sí.
0: Y además está bueno
1: que eh,
0: por lo general suele eh, ocurrir en este tipo de, de ficciones que hay, 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 hay actores que son actores, que son actores profesionales, capaz conocidos, y hay muchos otros que o no son ni siquiera actores O son actores eh, emergentes, eh, actores eh, villeros, por así decir Gente eh, que, que nació en el barrio, mismo en, en, en Ocupas El personaje del negro Pablo mm -hmm. Es un personaje que, que nació Estoy y contigo. se crió en el barrio y, y está bueno porque nada está ese contraste eh, Que uno si se pone a ver se da cuenta de eh, nada que, que las interpretaciones son muy sinceras también
1: también, también, pero eso es una, una decisión de dirección Por eso. Eh, muy importante. no Uno desde el guión puede tratar de eh, de estar eh, de, acu de acuerdo, tratar de llevarlo, pero la decisión de dirección, de, de la puesta en escena, es muy pero muy importante. Eh, otro de, los, de las ficciones de Netflix, eh, nos salimos un toque de lo que es estrictamente eh, Villa, Puerta 7, Puerta 7 es esa representación del mundo de los barras, de los, de los barrabrabas ¿no? Sí. Eh, es una serie que si no me equivoco consta de, de ocho capítulos, eh, la, una inquadrantal exploración de las infames y mundialmente famosas barrabravas argentinas en intersección entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado, seguirá el intento de una mujer por superar ese mundo dominado por hombres y eliminar la corrupción y el crimen de un club para redimir el nombre de su familia bueno, eso, la infiltración de un joven en una barrabra con la intención de salvar a su familia de la extrema pobreza, así como la guerra desatada dentro de la barra de ese mismo club, mientras facciones enfrentadas pelean por millones que, Marvels, que malversan del club cada semana. Bueno, la representación, ahí es ahí es el contraejemplo de lo que venía diciendo, ¿no? Puerta 7 eh, tiene un muy buen laburo al principio de llevar ese, ese tema, porque el tema de los Ajá. barras en las ficciones no está tan explorado no no está tan explorado, Puerta 7 como que es el primero que te lo pone en primer plano pero digamos, esto ya es una cuestión una apreciación personal, yo creo que de los capítulos, de los ocho capítulos los primeros siete están están bien por así okay. decirlo, el ocho es como que desbarranca. Desbarranca. desbarranca es como que, no sé perdió el contacto con la realidad claro. para mí, okay ¿no? Eh, porque es como que todo se resuelve muy muy rápido, muy fácil Y vos a esto no es así una, Ojalá fuese hay, así Hay pero... una
0: serie bizarra en, en TV Pública Ahora no, no voy a acordarme el nombre Y no hay manera que me la acuerde Porque creo que nunca lo supe eh, Pero es muy buena Estaba en TV Pública Protagonizada por Mex Urtiberea eh, Que trataba de esto De, de una... De, de, de una mafia, decir, pero de una barra brava de un club de barrio, eh, o un club del Ascenso, del Ascenso era así, que estaba muy buena porque era una manera de, de, de hacer algo bizarro de lo que es una barra brava, como que era un día, una Navidad en una casa, y era muy graciosa. Si alguien la conoce, nos puede escribir por Instagram eh, y recordarme el nombre, por favor, porque no me lo voy a acordar, y es muy buena en la serie, es muy divertida.
1: Bien, eh, otra de las, otra de las series que también, eh, otra de las ficciones, el puntero. El puntero también es otra, bueno, gran serie también. Esa otra de esas, de esas series, de, de esas ficciones. Eh, argentinas, eh, digamos, es el escenario en el que se mueve eh, Pablo Aldo Perotti, más conocido como el gitano, eh, Julio Chávez, un puntero político que conoce como nadie su municipio y gracias a su carisma y trabajo controla a los más de 10.000 votantes que viven allí. Pero en la actualidad siente que la política no le ha devuelto todo lo que él dio a lo largo de 30 años de militancia, el reconocimiento tarda en llegar y él no puede soportar la espera. Mientras sigue con sus principales tareas, obtener mayor. Apoyo para el intendente Organizar movilizaciones y demás tareas eh, De la militancia Bueno, y cuenta más o menos también Su cuestión familiar, pero El puntero, desde ese punto de vista eh, Muestra ¿no? Los aspectos de de, la, de los Barrios, de la marginalidad de los barrios O sea, por lo que por lo que estamos Viendo, ¿no? por, lo, por lo que estamos viendo, la marginalidad Se puede representar desde distintos planos Desde sí, distintos puntos total. de vista No, Podemos hablar de barras, podemos hablar de de, de ocupas, vamos a hablar de, de barrios, de, de política eh, hay una es, un, es muy amplio, por eso me costó tanto sí. y sectorizar. algo que se repite
0: es que siempre la marginalidad se da en, en el AMBA
1: exactamente exactamente
0: no sale de esos terrenos, todavía no ha llegado a otros lugares más allá, también lo cierto es que la ficción argentina, se queda, o por lo menos la ficción la, la ficción más famosa más importante, no sale del AMBA Mm. Así que yo
1: creo que la mayor parte, para no decir toda, está, está muy concentrada. Sí. Convengamos de que, y, esto, y me va a poner un poco filosófico. <risa> eh, tiene que ver también con esa construcción que hay del conurbano a nivel eh, discursivo, ¿no? El conurbano es ese, es ese ente raro que no, de, que no es porteño porque no no, es, no tiene esa. El, estatus, vamos a decir así, sí, para ser porteño, pero tampoco es provincia. No,
0: es verdad, es el conurbano.
1: Es el conurbano, es y en cierto punto hay una construcción un poco a veces negativa del conurbano eh, que viene de largo y probablemente se haya metido en todas, sí. en todas estas ficciones y representaciones uh -huh. que, que tenemos. La última, Un gallo para Esculapio. Un gallo para Esculapio. Eh, Nelson es un muchacho humilde que viaja a Buenos Aires desde el interior, trayéndole un gallo de riña a Roque, al no poder encontrarse con él. El joven emprende su búsqueda por el desconocido entorno del conurbano, justo, o casualidad, siguiendo, o casualidad, siguiendo las pistas sobre el paradero de su hermano, se vincula con Chelo Esculapio, gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto. Pronto leso comenzar a sospechar que este personaje está vinculado con la desaparición de su hermano. Decidió descubrir qué pasó, se infiltra en la banda de Chelo mientras se inicia un romance con la mujer de su hermano. Lo mismo, ¿no? Eh, bandas. Eh, ya, ya es un poco. Eh, el guión ya casi está repetido. Uh -huh. eh, esta fue dirigida por Estañaro, el mismo de Ocupas. Ajá, mira, interesante, no sabía eso. Y la última que
0: salió. En relación con esto es la serie estrenada por Polka hace dos semanas, si no recuerdo mal, sí. la serie llamada La 1518, un barrio llamado La Peñarosa, donde vecinos de distintas ciudades conviven eh, eh, en este en este barrio. Hay varias escenas grabadas en la Villa 31 también que se da un poco justo algo similar con lo que estábamos hablando antes. Y nos vamos yendo a la pausa. Como saben, vamos a estar hablando ahora en el segundo bloque con el, el Rolly Serrano, actor eh, de esta misma serie de la 1-11-14. Así que quédense acá, no se lo pierdan y ya volvemos.